0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a este audio que he titulado ¿Cómo elegimos a una pareja? La pregunta que por muchos años lo hemos creado. Desde mi punto de vista y basado en las investigaciones que hemos generado, hemos de considerar que elegimos a una pareja no desde el momento actual, sino desde nuestra infancia. Para poder entender eso debemos también de entender cómo es que nosotros nos construimos. Nosotros nos construimos a través de la información, tenemos cinco sentidos y toda esta información obviamente la absorbemos a través de estos cinco sentidos. Esta información nos va a dar un conocimiento. Y es este conocimiento el que nos da la formación que eventualmente nos ayuda a ejecutar una acción. La regla es muy simple. Lo repito. Información, conocimiento, formación, acción. Pero si eso es tan simple, entonces, ¿por qué somos tan diferentes, aún entre hermanos? Si vivimos bajo un mismo techo, ¿somos de los mismos padres y comimos los mismos alimentos? La respuesta es muy simple. Hay dos filtros condicionales emocionales, el optimismo y el pesimismo. Y estos filtros, cuando recibimos la información bajan esa información a través de esa filtración. Si en el momento que recibimos la información estamos en ese optimismo o en esa actitud positiva, obviamente el resultado de nuestra acción es positiva. Mas sin embargo, cuando nosotros recibimos la información y la filtramos por el pesimismo que es la actitud negativa, automáticamente nuestra acción se generará en una acción negativa. Eso nos ayuda mucho a entender el proceso del ser humano, ya que a medida que vamos creciendo, vamos aplicando esta misma regla. Y cuando llega la elección de pareja, basado en este momento circunstancial, es uno de los factores en los cuales elegimos a la pareja. También tenemos que entender la manera en que fuimos construidos desde niños. Nosotros biológicamente, cuando nacemos, lo primero que se desarrolla es el área sensorial. Nuestros sentidos. Desde que estamos en el estómago de mami, nosotros vamos desarrollando esa sensación y a medida que nacemos, obviamente biológicamente, la vamos destacando más. Pasa el tiempo y se va conectando con la segunda área que es la área motriz. Es la segunda área que nuestro cuerpo va creciendo y a medida de que nosotros vamos asociando lo que sentimos con los movimientos vamos entonces interactuando y nuestro cerebro va creciendo y se va llenando de información como lo acabamos de escuchar. La tercera área que se gestiona dentro de nuestro cuerpo es el pensamiento, el uso del raciocinio, pero eso no se desarrolla ya hasta la avanzada segunda y tercera edad infantil. Pero es justamente aquí donde se desarrolla el máximo potencial del ser humano. Durante este proceso, la falta de cariño, la falta de amor demostrado a los infantes se va a reflejar no solamente en la manera que elegimos a una pareja, sino en la manera que rechazamos a una persona. La falta de reconocimiento al esfuerzo. Obviamente la alimentación forma un papel trascendental. Entendamos el ciclo del éxito en los adultos, que comienza desde la parte infantil. Cuando nosotros somos criados, obviamente, y destacado en ese potencial, nuestro potencial siempre nos va a ayudar a generar acción positiva. Y esa acción positiva nos va a dar resultados positivos. Y esos resultados positivos van a alimentar esa fe y esa creencia al hacer las cosas. Pero también suele ser este círculo de excelencia negativo. Si a un niño o a un infante se le quita esa potencialidad, constantemente hay los no's, entonces ese es no, no le va a permitir que el niño ejecute esa acción y que esa acción obviamente no le va a dar resultados positivos y como no obtiene sus resultados positivos, no retroalimenta esa fe y su creencia. Todo este semblante de sentimientos encontrados, a medida de que va creciendo, lo va alimentando y cuando se encuentra con una persona, son los estímulos que lamentablemente en las relaciones de pareja solemos ver como conflictos emocionales. Esas reacciones provienen de la máquina más importante que nosotros tenemos, que se llama el cerebro. Y pocas veces nos detenemos a estudiar su funcionalidad. Y es más, pocas veces queremos entender que lo que llevamos dentro ya en esta caja de memoria es sencillamente una repetición de nuestra infancia. Cuando conocemos a una persona y reaccionamos a través de estímulos de esas memorias, no tomamos la pauta para ir y entender qué fue lo que nos ocasionó ese daño, ese conflicto o esa mala interpretación. Pero todo se debe a la raíz principal, nuestra infancia. Es fácil en niveles de confusión solo acusar, pero a medida que vamos aprendiendo todas las áreas envueltas para manejar un control personal, entendemos también lo complicado de una relación afectiva. El cerebro almacena la información que nos construye, pero esta, Solo es aplicable cuando es recuperada por medios apropiados y bajo ambientes estimulantes. Por ejemplo, es difícil ver a un niño entrar por voluntad propia a un cuarto oscuro cuando previamente fue estimulado con miedo y con temor. Es irónico ver a los padres que le quitan el potencial a los hijos y eventualmente le reclaman a gritos que por qué no hacen las cosas. Durante esta etapa es sumamente importante invitar vital entender que se desarrolla algo que llamamos memoria, pero con esto, inteligencias. Gracias a los estudios de un psicólogo llamado Howard Gardner, vino y nos mencionó que no existía única y exclusivamente una inteligencia, sino un grupo de inteligencias, ocho. Y este grupo de inteligencias es lo que define al ser humano en su capacidad habitual. La primera inteligencia que él mencionó es la inteligencia lingüística verbal, que es la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, el hablar y el escuchar. Eso fue importante entenderlo, ya que fue la base para la segunda inteligencia, la inteligencia lógica matemática, que es la capacidad para identificar modelos abstractos y para obviamente solucionar y, sol y resolver problemas matemáticos. Anteriormente se conocía que única y exclusivamente las personas que dominaban esas dos inteligencias eran capaces de sobrevivir a una vida adulta. Gracias a este estudio nos dimos cuenta de que no, ya que esto abrió paso para la tercera inteligencia, inteligencia espacial que es la capacidad para presentar ideas visibles, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar, confeccionar, bocetos. Esto ayudó muchísimo a entender dentro de la escritura de las matemáticas cómo podían entonces ayudar al infante a que pudiese visualizar el objetivo de vida. Es por eso que hoy día en las escuelas se utiliza demasiado los artes gráficos para ayudar a que esta inteligencia ayude más que modificar sino estimular al impulso de las otras y con esto obviamente entrar a la cuarta inteligencia que es la inteligencia musical o la capacidad para escuchar cantar tocar un instrumento así como analizar el sonido en general a medida de que esta inteligencia es estimulada el ser humano genera un balance Ayuda a la quinta inteligencia, que es la inteligencia corporal kinestésica, que es la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación, óculo manual y obviamente con el equilibrio. Esto lo podemos ver en deportistas muy hábiles o en bailarines que ejecutan muy bien los ritmos, sobre todo combinando esta inteligencia con el estilo musical. La sexta inteligencia es la inteligencia naturista, que es la inteligencia que ayuda o que utilizamos cuando observamos la naturaleza o los elementos que se encuentran a nuestro alrededor. Esto es sumamente importante entender. ...que muchos de los que fuimos creados alrededor de la naturaleza... ...tenemos esta estimulación ya natural... ...pero las personas que viven en un mundo moderno... ...que viven única y exclusivamente en apartamentos... ...y que no se rodean de naturaleza o que no toman el aprecio... ...carecen de esa sensibilidad a esta inteligencia. La séptima inteligencia es la inteligencia intrapersonal... ...que es la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades... ...desventajas personales y control del pensamiento propio... Técnicamente es la inteligencia del autocontrol personal y esto ayuda indispensablemente para entender la octava inteligencia. Y la octava inteligencia es la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de otros, trabajar con la gente, ayudar a las personas a identificar y obviamente y superar problemas. Fue gracias a otro psicólogo de llamado Daniel Goldman que evaluó estas dos inteligencias, la interpersonal y e intrapersonal, y destacó que la unión de estas dos inteligencias formaban inteligencia emocional. Y basado en sus estudios, entonces él interpretó que el éxito de un ser humano corresponde al control de estas dos inteligencias, ya que del ochenta al noventa por ciento de las decisiones que uno toma es por correspondencia emocional. A medida que uno autocontrola sus emociones y ayuda y estimula a controlar el ambiente exterior, automáticamente las decisiones son superiores, son de alta calidad. Esto es sumamente importante entenderlo, porque a medida que nosotros tenemos un control emocional, podemos elegir a una mejor persona para nuestro compañero de vida. Esto es sumamente importante entenderlo, ya que las personas... Elegimos a otra persona basado en tres condiciones naturales. No que las aprendemos, sino que están dentro de nuestro cuerpo. Una de ellas, a medida de que nosotros nos identificamos con la persona, eso se llama inteligencias. Acabamos de ver las ocho inteligencias. La recomendación es que tú puedas medir tu campo de inteligencia. Eso no significa que en todas las inteligencias tengamos que tener un 9 o un 10, sino que significa, hablemos hipotéticamente, si estamos en un 6 en la mayoría de inteligencias, entonces quiere decir que estamos en un 6. Y si conocemos a otra persona que se encuentra en un similar número, quiere decir que entonces vamos a tener mucho mayor compatibilidad. La oportunidad de que el éxito en nuestra relación sea alto es valorado en este grupo de inteligencias. Muchas ocasiones, por cuestiones emocionales o porque no controlamos esas dos últimas inteligencias que hablamos que dominan el espacio emocional, automáticamente estamos en un 1 o en un 2 en esas inteligencias y conocemos a personas en altos números de inteligencias, solemos gustarles, enamorarnos, aparentemente, pero... Vamos a una ruptura dentro de una relación después de algunos días o algunos meses dentro de una relación. Eso explica científicamente la razón del por qué muchas de las parejas actúan inicialmente bajo un descontrol. En un momento hablaremos en cuestión del enamoramiento, pero es importante entender estos números. Mientras tú busques una persona que tenga un número similar, hay una mayor probabilidad de que el éxito en tu relación obviamente se mantenga. Mientras tú seas un número 6, pero pretendas tú vivir tu vida al lado de un 1 o de un 2, va a ser una vida, una vida miserable. Pero si tú eres un 6 y entonces te gusta un número 8 o un número 9, también vas a tener conflictos. A medida que tú quieras subir los escalones, que te va a tomar tiempo, pero que puedas Definir en cuál área o en cuál inteligencia tus números están bajos y trabajar en esa área, que es muy posible, a medida que entonces tú logres esa igualdad, entonces existirá esa compatibilidad. Por consiguiente, un número 8, un número 9, va a seguir buscando números 8 y 9, y va a ser muy difícil que voltee a un número 6, ya que entendamos que mientras más alto es el número mejor y mayor control emocional las personas están teniendo. Otro punto a destacar interesante es la atracción visual, ya que cuando cruzamos los ojos con alguien que nos gusta, enseguida sentimos esa eh, puntadita en el estómago, esas maripositas, eso que nos genera obviamente un palpitar, un latido del corazón más intenso. ¿A qué se debe esto? Bueno, científicamente también lo podemos probar. La visión. Trabaja mucho más rápido el cerebro. Hablamos de los cinco sentidos. Pues la visión es lo que llega más rápido al cerebro. Y a medida que nosotros observamos las personas, ya nuestro cerebro tiene esos componentes magnéticos en nuestro cerebro instalado, basado en la información que de niños fuimos creciendo. Además, lo primero que ven nuestros ojos es en análisis facial. Si la medida de separación de los ojos es igual a la medida uno de los ojos obviamente la persona es más atractiva la segunda cosa que vemos es la nariz y la geometría en la nariz si la nariz equivale a una tercia parte de la anchura de la boca la persona también es atractiva la tercera área que analiza nuestro cuerpo inconscientemente es el mentón y de ahí le prosiguen otras áreas como el grosor de los labios la chispa en los ojos Obviamente la sonrisa, la dentadura, que son las cuestiones faciales iniciales que nuestro cuerpo reconoce. Y a medida que hay esa atracción, automáticamente nuestro cuerpo entonces va asimilando que esa es la persona adecuada. Obviamente en cada una de las personas tiene que haber cierta atracción mutua. De lo contrario, solamente es el chispazo de un lado. Hay un estudio científico donde prueba este análisis. Se eligieron a 10 personas del sexo femenino, 10 personas del sexo varonil. Cada una de estas se hizo un estudio de cada una de esas cosas que acabamos de explicar a través de un programa de cómputo. Se eligieron las personas del 1 al 10, se les puso el número en su espalda, se les cubrió todo su cuerpo y lo único que quedaba expuesto era el rostro. Lo mismo ocurrió con los varones. Se pusieron de frente y la instrucción fue muy simple, que buscaran a la persona con la cual se atrayeran. El resultado del estudio es muy interesante porque los números bajos quedaron con los números bajos, es decir, los unos con los 1, los dos con los dos y los números altos quedaron con los números altos, los 10 con los 10 y los 9 con los 9. Este simple experimento probó que nosotros nos atraemos fuertemente por la cuestión visual. Entendamos que los mecanismos inconscientes a la hora de elegir a nuestro compañero o nuestra compañera tienen muchísimo poder Pensamos y sentimos, me gusta él o me gusta ella porque es simpático, porque es simpática, porque es generoso, porque es educado, porque es detallista o porque me cuida Incluso todos hemos escuchado, pues no sé por qué me gusta pero me vuelve loco o loca Esa es una manera muy especial obviamente de escribir pero eso nos ayuda a entender la tercera manera de cómo elegimos a una pareja. El psicólogo Fred dijo que existen dos tipos para elegir a una pareja. La primera viene dada conforme al tipo de apoyo. El tipo de vínculo que se establece entre madre e hijo o hija marcará el tipo de vínculo que será posteriormente. De aquí que surge la idea de buscar referentes posibles entre madre y padre. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente... Como mi mamá me trató, es como yo busco a una mujer que me trate. Como mi papá me trató, es que yo busco a una persona que me trate. Lo mismo, si yo tuve una mamá que me hizo daño, no busco a una mujer que me haga daño. En el caso de la mujer, si el papá la dañó, no busca a una pareja que la dañe. De aquí que surge también la segunda propuesta de Fred. Es el tipo narcista. Me gustas porque yo te gusto. Me atraes porque soy importante para ti. No debemos olvidar que el hombre desea recrear en sus relaciones amorosas su impresión infantil ante la persona amada y las fantasías que tuvo con ella. Muchas impresiones completamente olvidadas, reprimidas, contribuyen así. Para que una persona resulte para determinado individuo o individua más atractivo o atractiva. ...que los demás, obviamente en los terrenos sexuales y en otro. De esta manera, no es en vano que nos fijemos en alguien cariñoso... ...si nosotros tenemos, por ejemplo, una necesidad imperiosa de cariño. Siguiendo con la línea psicoanalítica, el término de colusión o el juego inconsciente... ...fue una aportación aplicada para la pareja que se definió como... ...un acuerdo inconsciente que determina una relación complementaria... ...en la cual cada uno desarrolla partes del uno con el otro... Que el otro necesita o que renuncia a esas partes que va a proyectar sobre la futura pareja. En resumidas cuentas, yo renuncio a una parte de mí para dártela a ti. Cada miembro de la pareja elige un rol inconsciente que ejercerá y que determinará su manera de amar esa relación. Expliquémoslo mejor con un ejemplo: me gusta porque me cuida. Aquí tenemos al cuidador cuidado. Yo te cuido. O sea, yo potencializo de mí lo que yo necesito de ti. El tema es extenso y hay diversas teorías que intentan explicar el porqué de la atracción hacia él o hacia ella. Pero las mejores fórmulas que yo he encontrado, te las acabo de explicar. Por último, una recomendación que gratamente lo aprendí, lo he aplicado, lo he compartido y ha funcionado. Te recomiendo tomes un trozo de papel, un papel en blanco algo con qué anotar, y hagas historia hacia tu infancia, te recomiendo que al menos pongas diez características de ese príncipe azul o princesa dorada que tú soñaste cuando eras niño o niña, sí, aquel niño que tú solías platicar o describir ante tus amigas con tus hermanas, o aquella princesa dorada que tú solías imaginar. Describe todas las características que tú puedas anotar, su altura, su pelo, su color de ojos, su sonrisa, lo inquieta, lo bondadosa, características tanto fisiológicas como emocionales, cómo te veías con ella, cómo era ese futuro con la persona, al término de esa lista te vas a sorprender, porque cuando puedas comparar el listado que tú tienes con las parejas que tú has tenido, te vas a dar cuenta de algo dentro de lo cual has venido chocando. Si las parejas que has tenido no han llegado a ese número de requisitos que tu subconsciente tiene, entonces ya puedes entender una característica más del por qué has venido chocando. Pero si la persona que tú tienes al lado reúne la mayoría de las condiciones que tú soñaste, entonces ahora también lo entiendes Porque tu cuerpo tu ser y obviamente tu corazón se está moviendo con esa persona Me hicieron esa pregunta y yo la tuve que hacer a la persona que me dio esta evaluación La pregunta fue, ¿y qué pasa si yo ya lo encontré o ya la encontré y por alguna situación emocional yo la perdí o lo perdí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? La recomendación que me dieron es la misma recomendación que te voy a dar, y con esto concluyo este tema. Hay un puente de comunicación efectivo en las relaciones, y ese se llama perdón. Si tú has ofendido, si tú has perdido a esa persona, ese puente de comunicación puede unir esa felicidad que tú habías venido buscando y que desde niño viene esa programación. La persona que tenga mayores números, la persona que tu subconsciente lo vea más atractivo o más atractiva, la persona que le encuentres mayores dones que se llaman inteligencias, la persona que te haga suspirar más, la persona que te haga reír mejor y la persona que se agregue a estos números y que te dé y cubra las necesidades emocionales que de tu infancia vienen generándose, la recomendación es búscalo, búscala, pídele perdón, Explícale esta situación, comparte este audio, comparte mayor información y sean felices. Espero que esta información pueda ayudarte, no solamente a que puedas entender tu pasado, sino puedas entender tu presente, dejes de llorar por alguien que no era compatible, y entiendas que va a venir una persona compatible si es que todavía no ha llegado, pero que al mismo tiempo, si ya llegó y por situaciones emocionales que también son entendibles, lo perdiste, la perdiste, hay una posible solución para que entonces puedas llegar a encontrar el amor de tu vida. Te deseo mucha suerte, éxito en todas tus decisiones. Un fuerte abrazo, tu amigo Juan Antonio Ayala.